0: Отскар.ру представляет. Мир ритейла. Взгляд первых лиц бизнеса.
1: Самые актуальные темы. Мир ритейла. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Мир ритейла». Меня зовут Глеб Богацкий. Мои собеседники – первые лица крупнейших Российских различных компаний делятся своей точкой зрения на самые актуальные сюжеты развития ритейла в России. В фокусе внимания информационные технологии и культура взаимоотношений. Сегодня на связи со студией Роман Смолговский, заместитель генерального директора по электронной коммерции компании Enter. Добро пожаловать, Роман. Спасибо, здравствуйте. Поскольку вы эксперт не только в онлайн-технологиях и программном обеспечении, но и в оптимизации бизнес-процессов, я начну именно с бизнес-уровня и даже с еще более общего вопроса – уровня видения. Роман, чем вы торгуете как компания?
0: Э, Ну, вы, наверное, знаете, что Enter это э, мультикатегорийная компания, торгует э, э, продуктами в 14 категориях. У нас общей сложности 52 тысячи товаров. Практически все, что нон-фуд, ну и не одежда, ну, практически в том или ином варианте у нас есть. Это именно ваш продукт? Ну, продукт в каком смысле? Продукт у нас — это система, если говорить о продукте как продукте, то продукт компании — это сеть магазинов и инструментов продаж онлайн, которые являются сайт, мобильное приложение, для того, чтобы обеспечивать потребителей вот этими самыми товарами.
1: Это, по сути дела, позиционирование вас как розничной компании. По данным Центра стратегических исследований вашего же собственного Enter, онлайн-ретейл – это самое привлекательное направление электронной коммерции с точки зрения инвестиций. А почему это интереснее, чем, например, всякая разная
0: торговля воздухом? Ну, понимаете, чем дело? Тут даже дело не в интересе. Дело в том, что это уже необходимость сегодняшнего момента. То есть сильно очень изменился наш покупатель. Есть и раньше, когда, ну, скажем, 20 лет назад, или когда чуть раньше, может быть, продавец диктовал, как торговать. То есть у нас есть были магазины у всех, мы ходили в них, они были недалеко, и сказать, мы жили с тем, что там в них продавалось. Сейчас ситуация полностью изменилась. То есть сейчас покупатель диктует условия. Покупатель может заказать все, что практически они хотят онлайн, и им это еще к тому же и доставит. То Может,
1: есть, потому что им дали такую возможность. Им
0: дали такую возможность, совершенно верно. Ну, изменился за счет быстрого изменения технологий, изменился, так сказать, опыт покупателей. Покупатель теперь живет в совершенно другой, другой среде. То есть на сегодняшний момент просто создание какой-то сети даже очень привлекательных магазинов, которые не торгуют онлайн, мне кажется, уже не очень даже актуально. То есть, фактически, если вы посмотрите на тенденции Запада, практически 100% магазинов, ну, более или менее приличного размера, даже маленькие магазины, все практически имеют онлайн-презенс.
1: А вот развивая эту тему, есть такие взгляды на полное исчезновение, скажем, стрит ритейла Это вообще, на ваш взгляд, релевантно? Имеет смысл об этом говорить?
0: Я не думаю, что это случится. В любом случае... Это будет практически невозможно сделать 100% онлайн все, по причине того, что очень многие люди э, чисто из, из, э, скажем так, э, навыков покупки, скажем так, ощущений покупки, очень многие люди тактильны, очень очень многие люди хотят что-то увидеть, очень многие люди хотят получить это здесь и сейчас. То есть нет, я не думаю, что полностью исчезнет маленькая сеть ритейла как такового и придет полностью в онлайн. Я думаю, что будет баланс.
1: По сути дела, мы сейчас можем констатировать такое э, балансирование или приход действительно к э, некому более спокойному взгляду на процесс эволюции ритейла. Когда, ну, э, это обычная ситуация, в принципе, когда появляется нечто новое, то люди начинают этим загораться и говорить, что вот оно пришло, и все прошлое уйдет к э, конец лету. Но теперь, видимо, мы уже приходим к взрослому, к более, к взрослому взгляду.
0: Ну да, вот это вот позиционирование Omni Channel, которое сейчас очень э, попу- актуально, популярно, и это не просто buzzword, что называется, это, мне кажется, то, к чему мы идем и будем приходить все дальше и дальше.
1: Не просто болтовня вы имеете в виду?
0: Нет, да? это абсолютно не болтовня, и, и это не маркетинговый, не маркетинговый термин. То есть, это знаете, э, очень часто, когда возникает новое слово, его похв- подхватывают, говорят, не совсем понимают, что это такое. Вот эта система omni, Omni-продаж, когда, в принципе, вы имеете торговый, какое-то торговое предприятие, которое торгует и в магазине, и онлайн, и везде, так сказать, опыт, опыт покупки одинаковый. Это, собственно, и есть omni продаж Единая э, структура, работающая по сети различных каналов продаж, которые совершенно выглядят одинаково для покупателя.
1: Вот это классная точка зрения. Как вы оцениваете, ваши каналы коммуникации, каналы сбыта в компании Enter
0: развиваются сбалансированно? Я думаю, да. Я думаю, более чем. То есть не обгоняют друг. друг друга? Нет, ну дело в том, что Enter э, очень-очень столятельный и умно следит за тем, чтобы они не обгоняли друг друга и чтобы это было действительно пах, практически одинаковый опыт везде.
1: А в чем заключается эта умность? Я вот заметил дело в том, что, допустим, ваш а, центр стратегических исследований Enter, на самом деле, вот а, я не видел пока что центр исследований более а, интересного и а, а, ну, содержательного, чем а, ваш а Enterovский. А, то есть а, ритейлер сам для себя исследует а, ситуацию и выдает, и выдает информацию наружу. Это, она получается интересная содержательная ну и просто классная
0: ну умность э, да спасибо а, а, действительно великолепные ребята и очень очень хорошо работают а Умность заключается вот в чем. А в данном случае это опять-таки умность более культуры. Потому что очень просто, знаете, сделать, как говорил в свое время Аркадий Райкин, круговам претензий нет, ну значит все нормально. То есть это довольно просто, так сказать, сделать ситуацию, когда есть отдельная сеть магазинов, есть отдельно интернет-коммерция, и они как бы живут своей жизнью, мягко, так сказать, старательно там каждый занимается своим. У нас есть постоянная коммуникация, мы постоянно вместе работаем. У нас нет такого, что это продают магазины, а это продается онлайн. У нас все это обрабатывается вместе, все это, вся стратегия прорабатывается вместе. Все, все э, каналы развиваются одновременно. А если проходит какая-то акция онлайн, она же проходит и в магазинах, ну и такого рода вещи. Как это и должно быть, в общем-то, в нормальном мне канале.
1: Роман, вы уже начали говорить про совершенствование э, опыта покупателя. Я так не осмеливаюсь переводить customer experience. Я до сих пор гадаю, как его переводить на самом деле.
0: Customer experience, есть, да. э,
1: Как вы добиваетесь и... усовершенствования customer experience на этапе поиска товара?
0: На этапе поиска товара. Ну, смотрите, э, тут же такая история. Um, вы имеете поиска товара на этапе нахождения мерчендайза, да?
1: Когда я как покупатель ищу товар... А, вообще даже коллег, не в компании, не enter, а просто ищу товар.
0: А, я понимаю, я, я понял вас. Ну, смотрите, тут, естественно, необходимо правильно и разумно показывать товар во всех, опять-таки, каналах коммуникации с покупателем. Ну, естественно, для кого не секрет, что на сегодняшний момент большинство людей, которые ищут товар онлайн, они ищут при помощи поисковых систем, значит, Яндекс, Google там или что такое. Мне, мне кажется, в России Яндекс более развит, чем Google. Но ну, тем не менее. Значит, естественно, это правильный адвертайзмент этого товара, это а, правильная информация о товаре, это, а, опять-таки, правильная и достаточная информация о товаре, это, а, опять-таки, ну, как, как, в общем-то, и все остальные люди делают, это всякого рода баннерные рекламы рассылки, имейлы, ну, все, что делали интернет-коммерция так сказать, в нормальном варианте своем.
1: Интернет-коммерция со стороны именно коммуникации. Со стороны
0: коммуникации. Ну, вы вы понимаете, ведь политически появляются у нас различного рода билборды, это это щиты рекламные, но практика показывает в последнее время, что люди все-таки больше больше реагируют на интернет-рекламу, нежели они реагируют на такую рекламу, так сказать, визуально. У нас есть определенная, достаточно часто проходит различного рода информация по телерадиоканалам, но в большинстве случаев это, конечно, интернет.
1: Компания Enter продает много товаров под собственной торговой маркой. Вы уже, сказали, что, вы уже сказали общее количество ваших товаров, а под собственной торговой маркой, по последним моим данным, 400 SKU S- S- как минимум. Около того, да. Насколько различны продажи STM в офлайне и онлайне? Я имею в виду оптимизацию поисковых компетенций, в первую очередь.
0: Вы знаете, для меня, вот как интернет коммерции, для меня нет разницы, что STM, что не STM, честно говоря. У э, У нас есть STM, и, честно говоря, если говорить о деталях STM, это не совсем ко мне, я не очень. Для меня вот как, как, как для интернет-коммерции, как канала продаж, нет разницы, STM или не СТМ. Я на самом это... деле
1: имею в виду очень простую вещь. То есть У-у-у. я могу искать табуретку под брендом Enter, а могу искать просто табуретку.
0: Вы знаете, у нас нет... Вот, честность, это, так сказать, у нас действительно один, одна из главных ценностей компании. У нас нет продвижения именно, чтобы STM продвигался больше, чем что-либо другое. У нас абсолютно одинаково все продвигается. Если вы спрашиваете таким образом.
1: Угу. Ну, а со стороны, собственно, уже после того, как я выбрал товар и принял решение его, действительно, купить, меня нужно посчитать, учесть, доставить до меня этот товар. И в этом смысле, да. конечно, ваша компания да, развивает мультиканальные компетенции также в рамках 1С и да. начинает внедрять целый арсенал систем, да. основанных на SAP, да. будь то система управления складом или полноценная ERP, соответственно, бизнес Intelligence.
0: А чего вы ожидаете от этих внедрений? Понимаете, в чем дело? Enter, значит, любой, любая операция такого масштаба, какую проводит сейчас Enter, требует очень высокого уровня автоматизации бизнес-процессов. Причем необходимость очень простая. это Необходимость просто слаженность. Слаженно, не считая просто слаженной работы этих систем, еще необходимо отслеживать практически в реальном времени, что где происходит, каким образом оно работает, есть ли какие-то сбои. Опять-таки для того, чтобы повысить customer experience. А сейчас, наверное, нашим кастомерам не важно. Есть ли у меня SAP, есть у меня 1S, есть у меня WMS, и вообще нет ли его, Абсолютно. и как я все это дело. Это все делается не сколько для того, чтобы просто сказать, добавить технологии, скажем, совсем не для этого, а для того, чтобы сделать налаженную, работающую как часики, операцию. 1С работает достаточно хорошо, но у нас очень большая, очень большая система уже 1С. И просто, так сказать, нам необходимо уже, так сказать, бизнес вышел на следующий уровень, необходимо вывести технологию туда же. То есть мы ожидаем более слаженной работы, мы ожидаем более, более точной работы, мы ожидаем всех уровней отслеживания операционной аналитики. Что мы, собственно, и делаем сейчас? В будем это иметь. Более точной работы как машины, так и человека. Безусловно. Ну, опять же, вы упоминали конференцию, где я выступал. Ведь все эти инструменты, они просто помогают автоматизации процесса. То есть они делают процесс более точно работающим. То есть если нет процесса, инструменты ничего не дадут.
1: Вы занимаетесь параллельно сменой или переосмыслением бизнес-процессов? Вообще, насколько часто вы это делаете, насколько перманентно?
0: Ну, вы знаете, изменение бизнес-процессов – это вообще, говоря, постоянное состояние нормального, правильного, здорового бизнеса. Если вы знакомы, есть такая известная методология Лин, у них есть такое понятие, кайзен ⁇ это постоянное улучшение. Лин-продакшн uh-huh. это из инкарна, одна из инкарнаций лина А есть, вообще, есть такая глобальная философия Лин, это одно из, одно из фундаментальных, вообще говоря, вот этих вот, постулатов Лина это, это постоянное улучшение. То есть если бизнес какой-то есть, существует бизнес, который считает, что я сделал все бизнес-процессы, там, не знаю, каким образом, или списал кучу регламентов, там, или все такое, и все. Теперь мы зажили, и все уже, ничего будет не, не меняться, не будет. Такого никогда не случится. А более того, если бизнес живет по принципу, что у нас есть уже расписанные бизнес и мы не будем их никогда в жизни трогать, этот бизнес, скорее всего, обречен. И обречен на одно из двух. Или на изменение этих бизнес-процессов, без того, что жизнь тоже идет. Или на, или на что-то худшее.
1: Есть ли какие-то особенные стримы бизнес-процессов или особенные, как сказать, области, которые развиваются более динамично и более требовательны к вашим мозгам, к вашему анализу?
0: Ну, вы знаете, в России вообще... Мне кажется, что... Вообще говоря, очень сложная вещь всегда была. складские операции. Но они, как ни смешно, достаточно хорошо автоматизированы. Всякого рода WMS это очень хорошо делают. А так. в России достаточно сложная логистика. А То, с чем я вообще совершенно не сталкивался в Америке. Потому что там это давно уже, так сказать, есть компания этим занимающаяся. Чисто физически сложная логистика. Она вообще сложная. Ну, потому что, так сказать, понимаете, в Америке... Чего в свое время избежал американский интернет, когда он развивался, интернет-коммерция, это волнение доставки. Вообще всяких. Потому что там были уже готовые компании, которые это просто делали давным-давно. Это UPS, там, это Federal Express или какие-то такие вещи. В России этого практически на сегодняшний момент я не знаю о таком партнере, который будет это на таком уровне, причем на уровне всех видов а, а номенклатуры, потому что например, доставить там маленькую iPhone и доставить холодильник разница огромная.
1: Ну поэтому уважающиеся компании просто развивают свою собственную систему доставки.
0: Естественно. И мне кажется, что логистика это, ну опять же, это не моя область, но чисто вот по наблюдениям логистика это одна из достаточно сложных операций. Я не говорю, что это не единственное направление, чем занимается Enter или так сказать, все остальное. Обращать внимание. но если вы говорите о, самой, о одной из самых сложных операций, мне кажется, что это будет логистика, в данном случае складские операции, э, это тоже очень непростая вещь. Ну, вообще, вы знаете, ритейл, э, люди, незнакомые с ритейлом, думают, что, ну, господи, как говорится по-английски, how hard could it be? Очень, очень и очень hard. Потому что вообще спектр задач, спектр проблем, которые, с которыми нужно, тем или иным вопросам, которые нужно решать, очень широкий.
1: Да, это же сколько нужно, с какой скорости нужно оценивать вообще, анализировать данные о покупках, о покупателях, об остатках, чтобы вообще все это поддерживать. Наверное,
0: закупки, это, это начинает закупок, анализа цен, всего прочего, изменение сайта постоянного, изменение инструментов продаж, рекламы. Выполнение заказа, обработка заказа, ну, вообще, все вместе Доставка заказа, сбор денежных средств Вторая проблема в России, которая, опять-таки, э, это не проблема, второй челлендж я, я просто пытаюсь сказать по-другому это слово э, В России, которого, в принципе, Запад не имел, это оплата, э, оплата наличными Запад весь был всегда на кредитных карточках да, а Оплата наличными, да. это, это целое отдельное, большое, очень, интересное, скажем, интересное Сложное направление для того, чтобы с ним работать
1: Да, с введением этих э, мобильных касс также, или терминалов.
0: Да, вы понимаете, здесь здесь возникла интересная ситуация, которой, опять-таки, на Западе не было. Ситуация такая, что, с одной стороны, российский интернет требует очень очень высокие требования к уровню сервиса, то есть э, доставка на следующий день на Западе, в принципе, не существовала. Она, в принципе, не была. То есть, за это нужно было платить очень немалые деньги, чтобы привезли что-то на следующий день. Потому что, опять-таки, платится с этой компании а В любом случае, сразу будет находиться где-нибудь в хинтаке а живете, скажем, в Сан-Франциско. Да. То есть, на следующий день там, доставить это будет стоить 40-50 долларов. Люди практически не заказывают. Там 7 дней доставки, 5 дней доставки. Всех вполне устраивало. По Москве, next day delivery – это практически это стандарт. При этом оплата, значит, оплата cash and delivery, то есть оплата наличными, что получается в этой ситуации, что человек, в принципе, не гарантирует, что он купит. Да. Что ему, ему можно привести, скажем, извини, или просто не выйти, у меня нет. Вот. И вторая часть. И третья часть, что отсутствие это, партнеров по доставке. То есть это достаточно сложная проблема, которую нужно решить. Она решается достаточно успешно. Честно говоря, я вижу все больше и больше, вот за два года, что я нахожусь в России, я вижу все больше улучшений в этой области. Общее Общее улучшение. Общее улучшение, да. Да, да,
1: Вы вы уже два раза упоминали э, отличие России от от Америки, возможно, в в целом от Запада. Вы, как человек с опытом работы, немаленьким э, на Западе, поделитесь своим отношением к распространенным экспертным сравнениям, говорящим, что российский ритейл, скажем, на 5-7 лет отстает от Западного по уровню -э, технологического развития и совершенствования бизнес-процессов. Насколько вообще оправданы подобные сравнения?
0: Ну, это вообще, знаете, это как сравнение яблок с с грушами приблизительно. То есть, есть, это это неправильно, во-первых. Технологически Россия близко ничего никогда не отстает. Есть какие-то очень новые технологии на Западе. Сейчас я, так сказать, живу больше 20 лет в Силиконовой долине, и Силиконовая долина вообще в целом там достаточно впереди всего остального, всей остальной Америки. Ну и что? Наличие технологического решения это не значит наличие хорошего бизнеса в данном случае. Я так не считаю. Я не считаю, что Россия отстает. Я считаю, что существует просто совершенно... Каждая страна, каждый рынок. Это не, я даже не говорю Россия vs. Россия, Америка. Россия, Англия и Америка, они совершенно по-разному себя ведут. Англия и Германия Все совершенно по-разному ведут. То есть просто, это совершенно просто, мне кажется, неправильное сравнение, оно такое более... какое такое непонятное мне. Я не вижу никакого отставания, я просто вижу, что здесь условия существования, так сказать, условия жизни, условия наличия тех или иных требований требуют совершенно другого развития, и поэтому оно, оно просто другое.
1: И это нормально. Вы сказали, хороший бизнес, вы сказали хороший бизнес, а хороший бизнес это, наверное, хорошие взаимоотношения с клиентами, далеко не в последнюю очередь. И вот у вас очень интересный опыт в компании Enter. У вас существует виртуальное сообщество покупателей, которое вы развиваете. Какую пользу вы из него извлекаете?
0: Вы знаете, это великолепная вещь. Это великолепнейшая вещь, потому что я, например, я, я скажем так, опять-таки, как в той роли, какой я есть, я не очень работаю напрямую с этим обществом, я больше получаю результаты, обработанные уже результаты. Я получаю постоянный фидбэк того, что там происходит, что люди думают, что люди работают, на уровне простых вещей. Иногда просто элементарных ошибок, которых я просто... мягко говорю, не знал, что они есть. Ну, слушайте... Большой сайт, большое хозяйство. И на уровне предложений люди предлагают, давайте сделайте, сделайте так, сделайте это. Вы знаете, когда-то много лет назад один из очень умных людей в долине мне сказал такую вещь. Знаешь, продакт-маркетинг – это очень простая вещь. Нужно просто слушать своих покупателей. А
1: как, как говорит, вы слушаете,
0: где-то там? Ой, что вы, люди охотно делятся информацией. Люди охотничьи отвечают на... на они, они что-то выставляют в блогах, они что-то отвечают mm-hmm. в этом виртуальном сообществе, они охотно оставляют фидбэк на товары. Что вы? Люди охотно рассказывают. Особенно отрицательная
1: обратная связь.
0: А, ну, знаете, далеко не всегда это не совсем так. Нет, абсолютно не обязательно. А, ну, если она отрицательная, ее нельзя игнорировать просто потому, что, ну, слушайте, у кого-то было плохое настроение, и он решил какую-то бяку там оставить. Это не так работает. Люди не делают. Человек, который оставляет негативный отзыв, что-то произошло. То есть людей мало кто из людей просто, вот ему стало скучно, они решили написать какую-нибудь нехорошую вещь в интернете. Такого, это практически единичный случай, если они вообще когда-либо бывает. Значит, что-то с человеком случилось, что-то произошло. Это очень важно. Что случилось, почему случилось. И самое главное, что сделать в бизнесе, в операции, чтобы это больше никогда не случалось. Это огромный фидбэк, это очень важно. И дальше, а
1: а как у вас эта информация обрабатывается? Куда она дальше идет? Это Ну, центр стратегических исследований?
0: Не обязательно совершенно. В зависимости от того, что произошло, она может идти напрямую в подразделение. Если, допустим, проблема какой-то с инструментами продаж, с сайтом, с выполнением туда и сюда, то она придет ко мне в интернет-коммерцию, сюда придет технологии. В зависимости от того, что случилось. В зависимости от того, какой фидбэк. Это еще не обязательно... Ну, у достаточно умный, как сказать, я пытаюсь перевести слово английское, sophisticated, я не знаю, как его перевести до сих пор. За умный. За умный, да. <софиски> sophisticated такой, в этом плане очень... Ребята, которые работают с вот этой вот платформой виртуального сообщества, они достаточно правильно отрабатывают, мы получаем информацию точнее срок.
1: Возвращаясь к тематике Omni Channel, как концепция, безупречная mm-hmm. интеграция каналов сбыта, включая mm-hmm. весь онлайн, весь офлайн. Задача весьма сложная и высокорисковая, я бы сказал. А
0: mm-hmm. расскажите,
1: с кого вы берете пример как компания, на чьих ошибках учитесь?
0: Ну, вы знаете, вообще говоря, Enter создавался да, как, скажем так, по опыту компании Argos. Есть такая компания Argos. А, мы, мне кажется, уже, дали... а Argos, а где да, Аргос она работает? Более... А, она в Европе, я, честно ли ее не знаю сам, это было до меня еще. А, я с ней не знаком, это, это, это компания, по-моему, английская или европейская, честно ли, не знаю. А вот. Я лично считаю, что компания, которых мы берем пример, это, во-первых, Amazon. Amazon это совершенно потрясающая компания, вообще, говоря, заня... я, я помню их еще с первого, раза, с первого раза, когда вы купили первую книжку онлайн. В 96 году, если это было. Я лично считаю, что Amazon научил американских покупателей пользоваться кредитной карточкой, потому что, мне кажется, до Амазона люди просто боялись это делать.
1: Интересно, вот. то есть так недавно, в принципе?
0: А, да, я помню первую мою лично покупку интернет, э, по-моему, в 95-м или 96-м году. Это был Amazon. Это был Amazon. Это был Amazon. Amazon сделал очень умную вещь. Они вообще отточили операцию до абсолютного идеала. Если есть, мне кажется, идеальная компания в плане операции, ну, Amazon, наверное как говорится, что это может быть. Во всех отношениях. Начиная от сайта и кончая выполнением. Совершенно все продумано. Они очень-очень скрупулезные, очень, очень, э, скрупулезны, очень методичные в том, что они делают. Они очень умно все делают. Они не делают ничего лишнего на сайте. Если помните, на сайт, там очень, там очень все умно придумано. Там, там, у Амазона, насколько я знаю, есть целый штат... Э, ученых, которые занимаются именно продумыванием деталей операции, деталей детали логистики. У них совершенно невероятный фулфильм фасилитис. Недавно они купили компанию, которая вообще считается в Силиконовой Долине совершенно легендарной. Это компания «Запас». Uh-huh. Я имел счастье в свое время быть на их складах. Вы знаете, ну, кажется, ты идешь, думаешь, ну, склад. Ты подходишь к этому складу, думаешь, склад, да? насколько интересно, может быть для человека стать. Это невероятная вообще операция. Она просто невероятна. Причем невероятна на двух, на двух уровнях. Чисто технологически, то есть, если ты попадаешь сюда, это такое ощущение Star Trek. Такое какое-то, значит, такое вот. Не, не, ну, в общем, там нет роботов. Они, они отказались от роботов в свое время, потому что роботы на них натыкались, как выяснилось. Вот, да, там была забавная история. Я знаком лично с тем человеком, который все это делал. Это была какая-то вообще фантастика. Но не считая этого, там, совершенно безумная культура, там, люди, которым весело, они веселятся, они что-то, они бегают, они горящие глаза. Это да, запас, ведь и, Запас — это и,
1: и, одни из лидеров, в принципе, культуры счастья такой, да, корпоративной.
0: Да, но понимаете, что вот очень часто бывает э, феномен, мне кажется, неправильный. когда люди приезжают в Запас, Запас им честно показывают в Лас-Вегасе, это их этот, значит, центр счастья, или как я его называю, э, люди видят, да, какое-то там это самое, они не видят, что создает это счастье. Это счастье возникает от того, что есть совершенно невероятно работающие, отлаженные Инженерная операция Которая практически работает сама Понимаете, счастье не возникает Как бы приказом по части Счастье возникает и людям легко Хорошо у них получается
1: Фантастика. Это очень интересно. Дело в том, что весь корпоративная культура Enter, она тоже вообще, она больше напоминает айтишную компанию, я бы сказал, так, нежели ритейлера. Неформальная атмосфера, вот эти все ваши розовые пятницы или какие-то еще yeah. улицы вместо проходов между столами. А как эта внутренняя вольница вот в компании отражается на внешних результатах?
0: Ну, понимаете, в чем дело? А я, не, я, я не совсем, я не совсем понимаю термин "вольница". То есть "вольница" это немножко другое. В нет "вольницы", в вентре есть умные, хорошо работающие люди. А то, что там улицы называются или розовая пятница, это просто у людей хорошее настроение. У них опять-таки горят глаза, им интересно. То есть, в данном случае, настроение все-таки. это не вольница. Это же не значит, что все просто ходят на это самое, ничего нибудь делают по улице, вот этим самым Это же не так. Люди работают, работают очень много, работают. Я ухожу из 9-10 вечера, там еще пол-офиса сидит.
1: И вы сказали, что счастье, в принципе, ну, говоря о запасе, да, что оно исходит из э, отлично э, работающей, отлаженной инженерной, инженерного решения. А, так ли это у вас э, в компании?
0: Я, наверное, говорился. Я не имею в виду, что э, инженерное решение, это в данном случае в запасе просто очень сильно... Запас создавался инженерами. Запас создавался людьми, которые ничего не знали о ретеринге. То есть почему в запасе это было совершенно уникальное развитие, его делали инженеры, его делали программисты. Понимаете, поэтому там есть совершенно интересные технологические решения, которые совершенно неожиданные. Я, если нужно, могу сказать детально, но там есть совершенно неожиданные решения, которые совершенно провели революцию, в складах.
1: Так, Вот. Расскажите.
0: Но... Какие? Ну, смотрите, допустим, принцип, у них есть очень интересный принцип адресного хранения, который, в принципе, до них, на мой взгляд, практически не использовался, но, в общем, они его довели до совершенного фанатизма. То есть они не пытаются, там, если у них 10 маечек собираются, допустим, одинакового типа, да, ну вот один тоже из SKU, 10 единиц, они не пытаются положить все 10 вместе. Они кладут в первое попавшееся место почти что.
1: В первое попавшееся.
0: Почти что так. Ну, там чуть умнее уже сейчас, чем первое попавшееся, там компьютер просто находит более оптимальное. Но в принципе можно положить в первое попавшееся. Потому что вместо того, чтобы собирать, э, человек, собирать заказ по SKU, то есть они не посылают человека найти те майки, а компьютер знает, что я положил майку на эту полку, он просто находит человеку ближайшую майку. Фантастика. То есть это решает проблему маршрутизации сразу же автоматически. То есть одно такое маленькое, то есть одно такое маленькое решение оно половину проблем решает у них это самое, потому что. То есть на каждую единицу, попадающую на сладную на записи, наклеивается маленькая лейбочка. Это называ- Они ее называют license plate number. Это, э, это как бы... Э, как это? Это номерной знак. <свят> это номерной знак машины, да? И просто она кладется на полку, ну, возникает впечатление, что практически в любое место. Там, где есть до нее место. Компьютер запоминает, что такая-то штучка попала в такое-то место. То есть номерной знак он виртуальный, естественно. Ну да, конечно. Но если вы когда-нибудь запасовскую коробочку видите, там есть такое, это самое тоже с бар-кодом, это, 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 это LPN, это чисто... То есть, у них нет да. понятия SKU как таковой, у них есть понятие LPN, как только штучка зашла э, на склад, у нее появился индивидуальный идентификатор, и после чего она с ним живет. То есть, каждая штучка имеет свой индивидуальный идентификатор. Они есть, 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 между собой. Да, ну, вы знаете, у, у, да, то есть, а, ты, ты, а, они знают, какое это SKU, что это такое, естественно. То есть, они не пытаются сказать, что у нас есть 10 майок. Они, они, они знают, что у нас есть майка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И из-за этого, и вот эта штучка, мне кажется, она, ну, это, я, я не могу сказать, что они сами это первыми придумали, не уверен, но у них это, вот, мне кажется, на этом просто совершенно здесь, здесь вся система.
1: Супер. Возвращаясь тогда больше к культурным таким делам, дело в том, что ведь культура Omni-Channel или, или концепция omni она подразумевает связь всестороннюю, и за интеграцией тех или иных каналов не, неизбежно должна стоять так и качественная связь между э, сотрудниками, между коллегами, которые э, работают и обслуживают эти каналы. Э, Дело в том, что, вот не знаю, может быть, неспроста группа компаний связной, так называется, потрясающее внимание к связям самого разного характера с персоналом, с клиентами, с каналами, с системами, как мне показалось, мое впечатление. Каких личностных качеств требует работа в компании, амплуа которой связь
0: и интеграция всего и вся? Ну, вы знаете, это... У Enterge есть э, развитая система ценностей, э, известная. И мне кажется, что вот, э, ну, личность... И, я, я могу говорить про эту систему ценностей, но я скажу то, что какая-то кажется мне. Я бы сказал очень просто. Горящие глаза, желание получить результат, скорость, свежесть... Я уже начинаю повторять ценности. Быстрота, желание сделать, желание добиться. Знаете, вот это вот мнение, это самое... Вот ей была такая хорошая английская фраза «Don't tell me why it's hard, tell me how you're gonna make it». Не расскажешь мне, почему это тяжело, расскажешь, как ты будешь это делать. Вот такой вот, вот, такой вот подход... Это то, что, мне кажется, отличает ребята в Энтере.
1: Очень интересно. Вы эксперт с многолетним стажем, приехавший из Америки. И вы, не знаю, может быть, полгода э, в этой компании. И вы настолько горите, настолько чувствуете, что вы душой вместе с ней. э, Это, ну, (свят) производит впечатление.
0: Ну, вы знаете, я же, в общем-то, не случайно туда пошел. Вероятно. (смех) (смех)
1: (смех) Можно догадаться. Но, насколько я знаю, вы еще и эксперт в концепции agile, которая тоже, в принципе, имеет отношение к технологии построения командной работы. Безусловно. Считаете ли вы agile необходимым для создания высокоинтегрированных IT-систем?
0: Вы знаете, нет. Agile это не не является необходимостью, никогда не являлся. Более того, я говорил с ребятами в Амазоне, далеко не все... Мне не могу сказать, что далеко не все. Может, они правильно выразятся, потому что не знаю. Но Amazon, например, не требует, чтобы команды работали в agile-режиме. Там сама команда решает, как им удобнее. Если кто-то хочет работать в Waterfall, пожалуйста. Agile просто ускоряет и упрощает. То есть agile не является лишь такой панацеей. Вот мы сейчас будем все переходим в agile, и у нас все будет хорошо. Это mm-hmm. не так. Agile – это инструмент. Опять-таки, это инструмент чего? Постоянного улучшения. Agile же пришел из того же Лина. Да, да. Это же софтвая это же инкарнация Лины на самом деле. Это все пришло оттуда, встает. Это, опять-таки, инструмент постоянного улучшения, не ломая того, что ты сделал раньше. Это инструмент балансирования количества написанных дизайн-документов, опять-таки не уничтожение он их, а балансирование именно Количество написанного дизайна, количество продумывания до того, как мы начали чего-то делать и скорости написания продукта. Опять-таки, правильная балансировка. Agile – это постоянное понимание, что хочет от нас наш бизнес-партнер. Ну, я имею в виду бизнес-партнер, допустим, если я IT-команда, что хочет мой продукт менеджер в этом смысле, правильно?
1: А я есть... еще имею в виду несколько команд, которые работают рядом и разрабатывают э, системы, самое. которые будут дальше сотрудничать. Им же нужно знать друг о друге, как у них развивается создание продукта. Именно
0: так. именно так. То есть Agile – это способ коммуникации. Это способ постоянного знания, что происходит у твоего партнера. Ну, вот, вот это вот такая вот система. Да, без, именно так. Вы абсолютно правы. Только Omni и Agile – это две совершенно разные вещи. Omni – это различные каналы, как мы уже сказали, работающие так сказать, как единое целое. Agile – это методология создания продукта. Даже не совсем. Agile это методология упра... управления проектами по созданию продукта. Вот что такое agile.
1: Это понимании. вы говорите, как, как эксперт по управлению проектами.
0: Э-э- да, как, ну, как, да, 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 да. Это, это методология именно управления, это методология ведения проекта. Это методология постоянного а, итерационного улучшения продукта. Продукта в смысле софтрного продукта или, или не обязательно софтрного, кстати, можно делать agile, мост, можно строить в agile режиме.
1: Да, безусловно. Я, я, в принципе, это имею в виду, когда mm-hmm. э, смешиваю, собственно, понятие agile и omni, э, mm-hmm. говоря о, поста- э, скажем, можно же представить себе постоянную обратную связь между каналами и постоянное совершенство их коммуникации. По сути дела, это необходимый процесс коммуникационный?
0: Ну, да, наверное, в этом плане да, но просто agile намного больше. Mm-hmm. намного больше.
1: Компания Enter пользуется высокоразвитой IT-инфраструктурой, продолжает совершенствовать ее. Каковы, на ваш взгляд, стратегические критерии жизнеспособности IT в ритейле? Я имею ну, в виду, может быть, платформенность, может быть, что-то еще.
0: Вы, вы знаете, я не очень э, уверен в одноплатформенности. Вообще это чисто уже по моему опыту уже как бы софту-архитектора в свое время э, немалого. А Одна платформенность далеко не всегда хороша. Потому что, во-первых, вы привязаны к одному вендору, и это уже нехорошо. Там есть, есть очень много адептов. Это его, значит, это, это самое homogeneous structure, как по-моему, если называется, если не ошибаюсь. В том плане, что как бы, как бы упрощается интеграция между различными системами, то есть и надо вот здесь, если у вас ERP, а то, если, там, допустим, от Microsoft, то покупайте тоже, значит, от ниже WMS. Не обязательно.
1: Но тут Вы есть знаете... еще такой момент, что как бы вендоры. Вендоры не всегда заинтересованы в том, чтобы быть совместимыми друг с другом, если вы понимаете, Безусловно.
0: Зачем вам? <связываю> Безусловно. Но это все решается. Это, как говорится, компьютер Это решается. Знаете, главный главное момент, как IT-инфраструктуры в ритейлере, есть очень простой вопрос. Она должна решать необходимые проблемы. Просто. Она должна решать проблемы. То есть IT-инфраструктура сделана для поддержки. Опять же, в случае ритейлера IT-инфраструктура это поддерживающая функция, правильно?
1: Абсолютно. Есть... Чем больше проблем перед ней ставится, причем необходимо каждый раз убеждаться в том, что если проблемы естественно, не надуманные, чем больше их ставится, тем больше, соответственно, стоит то решение, которое их, допустим, синтегрирует несовместимые системы.
0: Естественно. То есть, естественно. Поэтому мне кажется, если говорить о требованиях к континфраструктуре, она должна делать всю операцию, как бы, скажем, незаметной для покупателя, if I make незаметно для
1: я... покупателя и, наверное, ну, для да. львиной доли сотрудников.
0: Э, ну, да, безусловно. Вот именно, безусловно. Но, 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 но давайте, опять-таки, вернемся назад. Мы, да. Ритейлер живет для покупателя, правильно? Абсолютно То есть сначала первый вопрос, это, значит, для покупателя. Первый вопрос. А потом, это, это как бы в необходимой кастом-эксперенса. И, как вы очень правильно сказали, это именно оптимизация расходов на, на поддержание всего этого дела. Откуда возникает, как вы очень правильно заметили, вторая часть, незаметная для сотрудников. Ну, незаметная для сотрудников не получится полностью, не потому что там IT невозможно, потому что там просто есть много всякого рода работ. вот Но, а, во-первых, значит, поэтому, исходя из этих соображений, это а, а, IT-платформа, система платформы или что угодно должна работать вместе, бесперебойно и быстро. Как минимум. Три простые вещи.
1: Вместе, бесперебойно, быстро.
0: Да. То есть у вас, значит, есть такое понятие очень хорошее, на мой взгляд, это SLA, Service Level Agreement. Он должен выполняться на всех уровнях. Такой бы он ни был. То есть он не не всегда должен, то есть не не должен быть SLA, устава отгрузка за 5 секунд, это невозможно. Но если мы говорим, что, допустим, нам необходимо для того, чтобы обеспечивать необходимый объем отгрузок, нам необходимо собирать заказ, скажем, там за 15 минут, ну, я не знаю, 20 минут, 3 минуты секунды. Независимо, время не имеет значения. А IT-инфраструктура должна поддерживать, так сказать, возможность такой сборки?
1: Ну, говоря об этих, там, вы назвали три критерия. Допустим, можно говорить об идеальном неком состоянии. А тем не менее, наверное, текущее состояние никогда не бывает идеальным и связано с определенными рисками. Вот какие, mm-hmm. на ваш взгляд, основные инфраструктурные риски характерны для вашего сектора розницы сегодня? Ну, я думаю, логистика больше всего. А какие вот риски там? В логистике просто?
0: Ну, я, опять же, так сказать, не не совсем моя прямая область. Ну вы имеете в виду о инфраструктурных рисках какого рода? Вы имеете в виду об IT-рисках или об рисках, так сказать?
1: Да, по сути дела, больше об IT-рисках. А коммуникация между системами? Мне
0: кажется, мне кажется на уровне именно IT-рисков, мне кажется, тут именно чисто вот эти всякого рода интеграции. Кстати, будь то один вендор, будь то multiple вендор, разница очень небольшая в этом плане.
1: Интеграция в любом случае нужна.
0: Интеграция всегда нужна.
1: Тогда более общий вопрос. Назовите приоритетные критерии IT-инфраструктуры федерального омничанала ритейлера, коим вы, как я себе представляю, велитесь.
0: Ну, вы знаете, это, наверное, ну, как Как это сказать лучше? Качество обеспечения необходимого качества операции. Я не могу по-другому это сказать. То есть, то есть, система должна работать, естественно, у нее должен быть соответствующий аптайм. Сколько, опять-таки, столько, столько девяток компаний себе ставить как цель. Естественно, она должна работать вся вместе, должна работать быстро, как мы уже с вами говорили. То есть она должна предсказуемо правильно работать. Она должна выдерживать объем, понятно, это все, но это такие фундаментальная вещи. Она должна обеспечивать необходимый уровень автоматизации процесса. Необходимый, быть... то есть, не быть. Слишком сложный, слишком дорогой? Э-э- ну, всегда есть балансировка между сложностью и стоимостью, понятно. Но мне даже другое важно. Э- она должна обеспечивать нормальный уровень работы сотрудника. Если для того, чтобы вам провести операцию, человеку нужно, не считая всего прочего, я не знаю, прибить барабан и убить маленькое животное на клавиатуре, э- и- и- иначе оно просто не работает, то в какой-то момент человек перестанет это делать, это невозможно. Он она должна быть... Ну, просто ну он сделает, начинается. Когда приходит Дима, все работает. Когда приходит Вася, не работает. Потому что Вася не знает, что нужно еще нажать на три кнопки сбоку. Понимаете? Она должна быть в идеале... Решение должно поддерживать бизнес-процесс так, чтобы с ним было нормально работать.
1: Класс. Класс. Um... Успешность внедрения и эксплуатации IT-систем во многом зависит от готовности корпоративной культуры к нововведениям. А как вы в своей компании добиваетесь соответствия
0: между корпоративной культурой и IT? Вы знаете, а его, его не надо особенно добиваться, честно говоря. У нас нет такого понимания, что есть какой-то IT, извините, IT есть какая-то корпоративная культура. Опять-таки, возвращаясь назад, люди, работающие в Энтере, хотят, чтобы было проще, легко, хорошо, чтобы получалось. Тут не надо ничего добиваться, но само добивает себя.
1: Фантастика. То есть это, в принципе, такой легкий подход, который стоит за вашей деятельностью. Сделать хорошо, качественно, легко, ну, необходимо да, достаточно. Да,
0: да. то есть компания смотрит и говорит, смотрите, у нас тут вот какой-то есть процесс, он там, допустим, на сегодняшний момент он сделан сложно. Вы знаете, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем я говорил в свое время на этой конференции, эм, ведь далеко не всегда нужно делать процесс в самом, самом начале идеальный, идеально его автоматизировать. Это не, не всегда нужно. В какой момент, пока компания начинает, когда она стартует, когда это самое, она вынуждена идти на какие-то шоркассы, ничего не сделаешь. Это, опять-таки, правда жизни. Если кто-то считает, что можно сделать бизнес идеальным с первого дня, такого никогда ни у кого не получится. Это, опять-таки, совершенно обреченный бизнес. Вопрос в другом. Насколько компания готова вернуться сказать, смотрите, это у нас работает плохо, давайте сделаем правильно. И вот это вот главное. Это ваше повседневное занятие? Ну да, да, да. В каждом успешном бизнесе должно быть повседневным занятием. Ну что же, Роман,
1: на мой взгляд, у нас с вами отлично начался, или, может быть, даже и не начался, а продолжился рабочий э, день. Спасибо за ваше мнение. Э, с нами был Роман Смолговский, заместитель генерального директора по электронной коммерции компании Enter. Спасибо, Роман. Спасибо большое Было очень приятно поговорить. Программа вел Глеб Богатский. Это «Мир ритейла». Заходите к нам еще. До свидания. До свидания. Мир Ретейла. Программа подготовлена при поддержке IT-компании НТС, вендора комплексных систем управления розничной торговлей.
0: Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.